0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren aufregenden Folge unseres Dating-Podcasts, dem Player's Guide. Hier ist dein ständiger Begleiter im Handlungsfeld Dating, der unerschrockene Teen Wolf. Heute offenbaren wir dir Geheimnisse von zwei essentiellen Bausteinen jeder erfolgreichen Beziehung und Dynamiken. Vertrauen und Kommunikation. Und wer begleitet uns auf dieser Reise durch die Gefilde der Herzschläge und Ekstase? Da haben wir zuerst den charmanten Adonis, unser italienisches Fitnessidol, der nicht nur die Bauchmuskeln offenbart, sondern auch die Geheimnisse der Herzen. Und da ist auch unser Meister der digitalen Weiten, der türkische Social Media Experte für Unternehmen und Personal Branding, Errol Abi. Er weiß, wie man nicht nur im Business, sondern auch im Dating Game punktet. Also, heute geht es um Vertrauen und Kommunikation. Zwei Dinge, die nicht nur im Offenbaren der Liebe eine Rolle spielen, sondern auch in den Tiefen des dating unverzichtbar sind. Du willst wissen, wie du das Vertrauen einer Frau gewinnst, ohne wie ein Schleimer zu wirken oder wie du deine Kommunikation auf das nächste Level bringst, ohne dabei wie ein Roboter zu klingen? Dann bist du hier goldrichtig. Wir werden dir Tipps, Werkzeuge, persönliche Lifestyles und vielleicht sogar ein paar humorvolle Anekdoten mit auf den Weg geben. Denn hey! Wir wissen, dass das Dating-Leben ein Dating-Game ist, voller Überraschungen, Lacher und vielleicht auch der ein oder anderen kleinen Herausforderung. Bleib dran, schärf deine Sinne und lass uns gemeinsam in die Welt von Vertrauen und Kommunikation eintauchen. Wenn du am Ende dieser Episode nicht motiviert bist, dein Liebesleben auf das nächste Level zu heben, dann weiß ich auch nicht weiter. Bereit Player? Dann schnall dich an, denn der Players Guide ist am Start mit Teen Wolf, Adonis und Errol Abi. Let's go! Vertrauen begegnet dir zu jeder Zeit im Alltag. Du merkst das vielleicht nicht, aber selbst wenn du jetzt an einem schönen, frühen Sonntagmorgen Brötchen kaufen willst, erwartest du, dass diese Brötchen essbar und schmecken. Und da geschieht schon so, sozusagen der erste Zauber. Ne? Und zwar bestellst du oder kaufst du diese Brötchen, weil du der Bäckerin vertraust, dass sie eine gute Arbeit leistet. Und so ist es in vielen anderen Bereichen. Ich persönlich sehe das Vertrauen als Levelbooster. Das kann dir in allen Situationen des Lebens helfen. Beispielsweise bei der Nachbarschaft. Ich bin jetzt vor einer Weile mal umgezogen und habe dort ziemlich gut durch Freundlichkeit, Sympathie, Vertrauen gewonnen, sodass jetzt meine Nachbarn Pakete annehmen, teilweise Altmöbel, äh, bevor sie die entsorgen, mich mal anschreiben und fragen, ob ich sie behalten will. Und was natürlich auch hilfreich ist, sie geben mir über den Klatsch der Nachbarschaft Bescheid. Das heißt, jemand, der total extrem nörgelig ist, wenn es um irgendwelche ja, Müllentsorgungen geht, dass man sie irgendwie nach Ordnung, also besondere Ordnung beachten sollte. Und ähm, da fühle ich mich optimal vorbereitet und bin auch dankbar, dass ich dieses Vertrauen der Nachbarschaft genieße. Das gleiche auch bei Freundschaft. Wenn du dicke mit deinen Freunden und Bekannten bist, dann bekommst du mehr Insights über die Klickendynamiken und auch mehr Optionen. Du wirst auch dann deutlich mehr zu Partys eingeladen oder auch zu anderen Treffen. Was auch ein sehr guter Vorteil ist bei Vertrauen, ist, wenn du im Dating-Bereich eine Frau kennenlernst, dass wenn sie Vertrauen zu dir hat, steigst du sehr leicht zum Level-Up zum frühen und geilen Sex. Denn eine Frau, die dir vertraut, ist bereit, früher und ja erfolgreicher mit dir Sex zu haben. Das heißt, sie kann sich komplett fallen lassen. Und äh, bei Frauen ist es ja so, dass sie im Kopf wirklich ähm, bestimmt werden, ob es guter Sex ist und ob die sich fallen lassen können. Ähm, da gibt es zahlreiche Studien, die jetzt äh, unter anderem auch, also Fallstudien vor allem, die jetzt eher inoffiziell laufen, ähm, und da wurde festgestellt, dass Frauen wirklich nur zu einem Orgasmus kommen können, wenn mehrere Hirnareale gleichzeitig aktiviert sind. Beispielsweise Vertrauen, ähm, dann noch ähm, passende Situation, ähm, die Stimmung muss passen und ähm, die Sorge, nicht schwanger zu werden, muss auch noch berücksichtigt werden und solche Sachen, die eigentlich auch logisch sind. Was natürlich auch zu einem Vorteil beim Vertrauen bringt im Leben, sind Karrierechancen als vertrauter Mitarbeiter. Denn eines, was Führungskräfte auf jeden Fall hassen, auch wenn sie es ungern zugeben, ist, Kontrolle zu verlieren. Und ähm, Kontrolle verlieren sie, wenn sie ihre Aufgaben und Tätigkeiten und Verantwortlichkeiten an andere Menschen abgeben, denen sie nicht vertrauen oder wo sie nicht nachkontrollieren können. Und wenn sie nicht kontrollieren können, dann vertrauen sie in der Regel die Mitarbeiterinnen und ähm, das kann dich zum nächsten Level in dem Bereich Karriere bringen tatsächlich. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ähm, wie kriegst du Vertrauen? Lieber Adonis, wie definierst du Vertrauen? Ja, danke dir, Team Wolf,
1: für deine guten einführenden Worte hier. Und äh, ich denke mal, auch jetzt schon kann sich der ein oder andere Zuhörer was Gutes draus mitnehmen. Ähm, ja, Vertrauen, also als Kind, wenn man es nicht ja besser wusste und naiv war, ne, vertraut man ja fast blind. Es gibt ja auch im Erwachsenenalter gibt es ja Leute, die einem blind vertrauen. Ich hatte das jetzt letztens auf einer Party, da hat eine ja, ein Typ dann zu mir gemeint, ja, seine Freundin oder seine Ex-Freundin, die hat es ihm dann vorgeworfen, er wäre zu offen, er würde zu schnell den Leuten vertrauen, also er würde quasi sein Herz zu schnell offenlegen, ähm, alles denen erzählen und so weiter und ich meine äh, zu ihm, guck mal, sie hat dich so kennengelernt, ja, und jetzt äh, nach dem Schluss ist, dann kommt sie auf einmal mit, ich kritisiere genau diesen Punkt an dir, totale Bullshit, ähm, weil sie hat dich ja so kennengelernt, sie mochte dich ja dementsprechend auch schon vorher mit dieser Eigenschaft. Und auf einmal ähm, kritisiert sie genau das und er meinte dann, ah ja, äh, ob, ob er das ändern sollte. Und dachte ich mir so, nein, habe ich ihm gesagt, so guck mal, äh, das bist ja du und du wirst ja deine eigenen Erfahrungen machen, wem du vertrauen kannst und wem nicht und wie schnell du auch dein Herz äh, anderen offenlegen wirst, beziehungsweise ja, deine Karten einfach hinlegen wirst und sagen, okay, das bin ich, äh, ich habe so und so viel Kohle das ist mein Job und so weiter. Es ist ja wie im Arbeitsleben genauso. Ich meine, wenn man irgendwo neu ist, dann denkt man ja auch erstmal, okay, ich kann erstmal jedem vertrauen, ich erzähle erstmal was über mich, aber man muss aufpassen. Aber das ist das, was die Erfahrung einem dann selber mitteilt. Bei... Ich sag mal so, als Kind kriegt man das ja irgendwann von den Eltern dann gesagt, dass man sagt, okay, hier steigt nicht zu Fremden ins Auto und ähm, geht da und da nicht hin. Dann kriegt man das irgendwo ja, von außen eingeimpft, ja. Und dann später im Leben müssen wir es ja erst wieder lernen zu vertrauen, ja, was verdammt schwierig sein kann bei dem einen oder anderen, je nachdem, wie man erzogen wird. Also, ich sag mal, so ein Beispiel aus dem Arbeitsleben wäre auch äh, die Vertrauensarbeitszeit. Finde ich immer ganz, ganz schön, dieses Wort. Ähm, weil äh, im Endeffekt ich muss arbeiten, da ist nicht irgendwie ich, ich werde schon irgendwie kontrolliert. Ja, in großen Firmen wird zwar das ganze Vertrauensarbeitszeit genannt, aber äh, man muss am Ende doch stempeln. Ja, also die sehen ja doch, dass ich arbeite. Da ist ja nicht irgendwie einer, der sagt, oh ja, du hast Vertrauensarbeitszeit. Äh, ich sehe das schon am Ende des Monats, ob du die Aufträge erledigt hast oder nicht, ob oder ob du deine Arbeiten erledigt hast. ja, ähm, Ursprünglich wurde das ja mal gemacht, hier um aus dieser 9-to-5-Mentalität rauszuholen. Aber äh, wenn du acht Stunden arbeiten musst und um neun anfängst, ja, dann arbeitest du eben bis um acht, ja, oder beziehungsweise von, von, von neun bis um, bis um fünf, je nachdem, mit Pause und so weiter. Ähm, weiß ich denn, wenn wann genau Leute überhaupt arbeiten wollen? Also wir haben nicht alle denselben Zeitplan, dieselbe innere Uhr und auch nicht denselben Lebensplan. Ja? Die einen machen gerne zum Beispiel in der Früh Sport und arbeiten dann ab 10, 11 bis abends 19, 20 Uhr und sind dann mega produktiv. Andere arbeiten sogar gerne lieber am Wochenende, weil sie dann ihre Ruhe haben. Ähm, andere sagen, okay, ich muss super früh aufstehen, damit ich früh zu Hause bin, nachmittags meinen Sport mache ähm, oder meine ganzen Erledigungen und dann abends meine Ruhe habe und gehe dann früher ins Bett. Ähm, jedem das Seine. Was mich jetzt zu meinem Punkt bringt, ähm, dass wir daraus lernen müssen, wer wie arbeiten möchte, und das dann möglichst auch zulassen. Ja? Also das meist fehlende Puzzleteil ist dann mal wieder die Kommunikation. Also dass keiner fragt, hier, was brauchst du denn, um zu vertrauen? Was brauchst du denn, um perfekt zu arbeiten, um leistungsfähig zu sein? Und jetzt wieder das Ratschlagen zum Dating und zum Verführen. Ihr kennt es, wenn Familie und Freunde fragen, ah, wie sieht es denn eigentlich aus mit einer Frau? wie, äh, wann zieht ihr zusammen, wann heiratet ihr, wann gibt es Kinder, ihr wohnt immer noch zur Miete und so weiter. kennen die ganze Palette, kann man weiterführen, ja, von, von Mutter, Schwiegermutter ins B und so weiter. Aber der eine macht gerne sowas ganz schnell klar, Ja, der andere lässt sich Zeit mit weitreichenden Entscheidungen. Ja. Der eine sagt, okay, ja, ich mache jetzt sofort das Kind, ich mache jetzt sofort die Frau klar, ich äh, mache jetzt sofort den Antrag. Äh, Frauen machen mittlerweile schon Zeitpläne, habe ich auch schon so oft mitbekommen, dass äh, <lacht> dann... Äh sie sagt, okay, dann heiraten wir, bis dahin will ich Kinder haben, wir müssen zuerst heiraten, dann das Kind bekommen, ähm, aus irgendwelchen Glaubenstechnischen, das ist sowieso das Allerbeste, aus irgendwelchen Glaubenstechnischen Gründen, wollen die dann erst das Kind haben, dann heiraten, wo ich mir denke, so, was hast du mit der verfickten Kirche zu tun, so, weißt du, so, du, du gehst nicht mal in die Kirche so an, an normalen Tagen, geschweige denn an Weihnachten, Ostern und so weiter, ja, ähm, aber Hauptsache, weißt du, so, das ist komplett, einfach nur eigene äh, Ideale, die, die nirgendwo Sinn haben. Aber gut, und dann die Kerle lassen das auch noch mit sich machen. Ja, dann weißt du schon, okay, die Beziehung ist zum Scheitern verurteilt, aber ähm, gut, das müssen die selber lernen. Man kann es denen immer mal wieder so einen Wink geben. Hey, hier, äh, Junge, wenn du als Mann nicht irgendwo das Sagen hast, dann läuft es nicht. Aber gut, äh, wollen viele nicht kapieren, aber worauf ich hinaus will, ist, jeder von uns hat einen anderen Zeitplan. Es gibt nicht irgendwie ein Skript für alle, sondern jeder schreibt ja seine eigene Geschichte und da gibt es kein Schwarz oder Weiß. Ähm, genauso, wer zur Miete wohnt, kann das Geld woanders reinstecken, muss aber woanders Abstriche machen und umgekehrt, wer ein Haus baut. Aber dafür muss man kommunizieren und auch wissen, was man will. Das sollte jeder von euch da draußen herausfinden. Und wenn ich das für mich herausfinden, äh, herausgefunden habe, äh, dann habe ich erst einmal Vertrauen in mich und meine Entscheidungen, meine Fähigkeiten. Und erst wenn ich in mich selbst Vertrauen habe, kann ich erwarten, dass es auch andere tun. Also wenn ich weiß, was ich vorhabe, was ich für einen Plan habe, dann kann auch eine Frau mich drin unterstützen. Ja, Dann kann auch eine Frau mitgerissen werden auf meiner Reise. Und nicht andersrum, wenn ich sage, ich weiß überhaupt nicht, was ich will. Ähm, ja, also allein schon beim Date, ja, wo, was wollt ihr machen? So, Wie willst du, wie willst du, dass die Frau dir vertraut? Ihr kennt doch dieses, äh, ihr sprecht eine Frau an und dann packt ihr sie bei der Hand und sagt, ey, äh, da hinten ist ein richtig cooles Café, da müssen wir unbedingt mal hingehen oder ach, ich wollte sowieso gerade einen Kaffee trinken. Ey, komm, du begleitest mich jetzt, let's go, gehst du vorweg. Du hast Vertrauen in dich, in deine Skills, gehst vorweg. Wenn du das aber nicht hast, ja, dann kommt die Frau dir auch nicht hinterher. Dann denkt die sich, was das für ein Lappen, ja, und äh, bleibt dann stehen. Dann musst du noch mehr Überzeugungsarbeit leisten. Und umso mehr du laberst, du laberst dich in Rage, beziehungsweise du laberst dich eher um Kopf und Kragen, ja, und dann hinterher denkt die Frau, okay, alles klar, der Moment ist rum. Er hat mich zwar angesprochen, er hat zwar die Eier gehabt, aber ja, das war's jetzt. Äh, und das ist es, erst müsst ihr Vertrauen in euch selber haben und dann kann auch die Frau euch vertrauen und euch auf eurer Reise begleiten?
0: Da gebe ich dir auf jeden Fall recht, Adonis, ähm, weil Vertrauen ist wirklich der Dosenöffner schlechthin für alle Sachen, also für Erfolg mit Frauen oder jetzt auch Erfolg im Business, ne, ähm, wenn jemand eine Aufgabe gibt, vertraust du darauf, dass er die Aufgabe richtig macht oder dass er sich dafür Mühe gibt, zumindest. Ne? Und ähm, für mich war das auch ein Milestone, von der Denkweise wegzugehen. Das war schon quasi die, sag ich mal, mit Anfang-Mittelphase, wo ich mit Frauen ansprechen angefangen habe, dass man Frauen mit logischen Argumenten wie bei Männern nicht überzeugen kann, auf ein D zu gehen. Das Definitiv geht nicht. nicht. Das geht nicht. Also, Jungs, ihr erinnert euch noch an zahlreiche Momente, wo ich euch erzählt habe, wie ich deren Argumente von den Mädels zerschlagen habe und die trotzdem nicht mit mir äh, Sex haben wollten oder mehr als äh, Händchen halten weitergehen wollten. Ne? Also, das war so eine Phase bei mir, wo ich auch nicht weiter wusste, wo, wo die. die ne? Da kam es mir vor, als würde vor mir eine Wand stehen. Und Gott sei Dank. Äh, haben wir ja diese Reflexionsfähigkeit mit guten Dating-Bos an der Seite, wo, wo man sich dann halt danach richten kann und dann Feedback kriegt, an anständiges, ne?
1: Ja, definitiv. Also, du, du hast ja alleine schon diesen Punkt mit Logik bei Frauen. Wenn du, wir haben, wir wissen um das Wissen der Red Pill, beziehungsweise was sie aussagt, beziehungsweise die Lehren dahinter und eine unter anderem von ganz vielen Sätzen ist ja, dass ähm, eine Frau sich lieber ein Alpha teilt, als ein Beta für sich selbst zu haben und wenn du das aber einer Frau erklärst, also einer Frau erklärst, wie sie eigentlich <lacht> ist, wie sie funktioniert, so das geht nicht einfach so, die wird dann sagen, so nein, ich will doch einen Typen für mich haben, ich will doch keinen Typen teilen und wenn du einfach das, das geht einfach nicht. Der Mann versteht's. der Mann weiß, okay, die will keinen zahnlosen Löwen, die will einen Jäger haben. Die hat den Löwen kennengelernt, wie er eine Mähne hatte, wie er fit war, wie er gejagt hat, wie er Reißzähne hatte. Und dann angeblich, oh, vorne rum wollen sie alle einen haben, so von, okay, ich möchte so einen Stubentiger haben, schön kuscheln zu Hause, bla bla. Ja, aber wenn er genau das macht, dann passt es ja auch nicht.
0: Exakt. Also da deswegen sind wir auch große Fans von, dass ihr euch wirklich nur Tipps und Feedback einholt, von welchen die wirklich genau wissen, wie der Hase läuft und wirklich den Erfolg auch nachweisen können und also nur wenige Frauen haben es geschafft, andere Frauen zu verführen. In dem Sinne. Das heißt, wenn du irgendwelche Frauen fragt, wie, wie man Frauen verführt, dann macht das meistens jetzt eher gar keinen Sinn. Also die, die reden einen, einen wirklich nur so, das ist so, als würdest du jetzt den Fisch fragen, wie wirst du, du denn gerne gefangen werden? Ne? Der, der, kann ja. auch nicht. der kann auch nicht wissen. Ne? Der weiß nur, okay, das schmeckt. Ne? Und das weiß halt nur der Angler. <lacht> ja, ja. zur Kommunikation. Ähm, Kommunikation sehe ich tatsächlich als Skillbooster. Das heißt, mit Kommunikation kannst du dein Fachkenntnis wirklich zu Ausdruck bringen und Menschen dazu ähm, verleiten, dir dann auch zu vertrauen, indem du in Aktion getreten bist. Beispielsweise Lösungen gekonnt anbieten kannst, jetzt beim Vorgesetzten zum Beispiel. Idealerweise bietest du ihm zu deinem Problem immer eine Lösung oder zwei Lösungsvorschläge an und dann guckt er mit offenem Mund und denkt so, ach du Scheiße, der hat sich echt Gedanken drüber gemacht, über das Unternehmen und so weiter. Ne? Weiteres auch bei Klarheit in allen Bindungen. Das heißt, durch klare, direkte und ehrliche Kommunikation schaffst du das. Egal, ob das jetzt Freundschaft ist, f ist, Beziehung oder Heirat. Klare Kommunikation ist am wichtigsten. Und wie kannst du klar kommunizieren? Indem du weißt, was du willst. Und nicht denkst, was du willst, sondern du weißt, was du willst. Das heißt, du musst dich mit dich selbst befassen können, beziehungsweise... Kann das auch ein guter Coach, wenn er eine Weile lang dich begleitet hat, kann er auch so ungefähr nachvollziehen, was du überhaupt willst. Ne? Weil durch jede Handlung zeigst du nonverbale Signale, die halt andere sehen, die meisten Menschen übersehen. Aber ein gekonter Coach, der kann das dann schon ziemlich gut erkennen, was du eigentlich willst tatsächlich. Beispielsweise Aufmerksamkeit von Frauen. Ne? Dann gibt es fiktive Probleme entlarven. Das kannst du auch durch Kommunikation lösen, indem du ganz klar in einfachen Worten paraphrasierst, was die fiktiven Probleme des Gegenübers sind. Und dann guckt er dich irgendwann komisch an und also wirklich verwundert, so als wärst du Jesus und denkt sich, ja stimmt, du hast recht, das ist gar kein Problem. Ich habe mir irgendwie ein Problem eingeredet. Ne? Und deswegen ist halt Vertrauen und Kommunikation ein wahnsinnig wichtiger Faktor in allen Bereichen des Lebens. Und deswegen solltest du dich wirklich damit befassen, besonders im Dating-Bereich, wenn du das, da Sachen fehlst, wie zum Beispiel Frauen flach zu legen, Frauen kennenzulernen, auch Frauen, wo die, die du im Alltag kennenlernst oder siehst, allein nur siehst und du, du, du willst unbedingt sie ansprechen, aber irgendeine Wand oder irgendwas zieht dich zurück. Das, das finden wir drei so schade, wir Dating Boys, dass es so viele Männer gibt, die ihre Träume im Bereich Dating nicht erfüllen können, weil sie Angst haben, weil sie Schiss haben. Und das aus total unlogischen Gründen. Also wir haben mittlerweile, würde ich mal schon sagen, über 5000 Frauen angesprochen, mindestens, ähm, im Laufe unserer Bahn. Und das wird auch deutlich mehr weiter sein. Heißt nicht, dass wir jeden Tag 15 Frauen ansprechen, aber wenn wir das jahrelang, teilweise schon jahrzehntelang machen, ne, vor allem wenn wir uns zusammenrechnen, dann sind es schon zwei Jahrzehnte mehr, ähm, dann, dann kommt irgendwann so eine Art Gewohnheit. Und die ist dann für dich noch komplett natürlich, wenn du dann zum Rewe oder zum, zum Einkaufen, zur Buchhandlung, zum jetzt wohl Weihnachtsfest zum Beispiel gewesen ist, ne? oder zum Verein und dort dann so einen Gesprächspruch hinterlässt. Ne? Die Frauen fühlen sich extrem angetörnt, wenn du das sympathisch machst, in dem Sinne. Ne? Wir sprechen wirklich von sympathisch, wenn du nüchtern bist und ungefähr äh, die Dating-Dynamiken kennst und einstudiert bist, ne? Errol, wie differenzierst du Vertrauen und komplette Naivität? Jo, Grüße gehen raus, meine Dating
2: Bros. Frohes Neues, Jahr erst einmal auf jeden Fall. Die erste Podcast-Folge 2024 und das ist eine sehr gute Frage, über die ich mir auch schon oft Gedanken gemacht habe. Vertrauen und, Naiv Vertrauen und Naivität. Also Vertrauen ist das, was die Brüder wie Löwen untereinander haben. Du weißt, okay, der fuck dich nicht ab, sondern ist an deiner Seite. Vertrauen ist so eine Mischung aus Intuition und Erfahrung. Intuition, du spürst es. Okay, ich kann da, ich kann es vielleicht nicht in Worte greifen, aber ich vertraue der Situation dieser Person und Erfahrung. Habe ich positive Referenzerfahrung? Habe ich da Vertrauen? Habe ich negative Erfahrungen? Äh, weniger oder kein Vertrauen. Und Naivität Bestes Beispiel, wir haben es schon oft genug erlebt, wo man redet mit der Frau, man chillt, okay, oder eben, und dann, du, du weißt, okay, du, die sagt, ah ja, ich mache das eigentlich nicht, ich treffe mich nicht, aber du weißt, okay, die ballert regelmäßig mehrere Typen, so, so die, die strahlt es aus, irgendwie aus dem Subtext merkt man das, und wobei anderen Frauen das weniger der Fall ist, oder? Ich habe das selber oft beobachtet. Ich arbeite in einem Nachtclub abends. Ich mache dort die Videos mit Frauen, mit denen ich rede. Ah, mein Freund, dies und das. Und dann frage ich spaßeshalber. Ja, dein Freund stellt es, stell es dir nicht, dass du jetzt feiern gehst und rumflirtest. Ich habe gesehen, wie du mit anderen Typen redest, wie du mit mir flirty bist. Die so, ah nein, der ist voll lieb und dies und jenes. So Ja, weil du sagst, okay, du gehst feiern und der sagt, oh ja, mach, viel Spaß. Jungs, wenn ihr das macht, dann seid ihr dumm. Ich schwöre, es ist dumm. Da war eine Frau, äh, der Freund ist zu Hause, die flirtet mit mir und anderen Typen. Beim nächsten Mal, zwei Wochen später, ist irgendwie Schluss mit dem Typen. Ich mache mit der rum. Also, das ist, ihr müsst die Zeichen auch erkennen. Also Vertraut da auf eure Intuition. Wenn ihr ein Girl am Start hat, eine Freundin, eine Frau, versucht auf euren Instinkt zu hören. Ihr merkt schon, ob sie zu euch hält, ihr, ihr spürt das im Subtext und wenn sie dann solche Red Flags bringt, so Party machen, die dies, jenes, oft unterwegs sein, so wenn ich eine Freundin habe, dann feiern, das ist Tabu, das gibt es nicht mehr, gibt es nicht. Wenn ihr der Partymensch seid, okay, könnt ihr das ihr irgendwo klar machen, bei mir, ich brauche es nicht, dann könnt ihr auch irgendwo, wir haben gerade drüber geredet, Frauen sind nicht logisch. Ja, oft schon, aber irgendwo natürlich, äh, man muss das auch nicht übertreiben, also trotzdem ihre Logik da ansprechen, wenn die dann sagt, okay, weißt du was, ich gehe nicht feiern, du gehst dich feiern, Punkt. Punkt. Und wenn sie es trotzdem macht, dann habt Vertrauen in euch und sagt dann einfach, okay, geh feiern, aber du brauchst nicht wieder zu mir kommen. Fertig, aus, ich diskutiere da nicht.
0: Ich stimme dir auch auf jeden Fall zu, weil das in einer Beziehung oder in sag ich mal, in der Bindung, weil Beziehung ist teilweise schon sehr für die meisten schon sehr negativ belastet, ne? in der Bindung mit einem anderen Menschen, dann ist es im Prinzip so, dass jeder Mensch eine andere Vorstellung vom Leben hat. Ne? also Sowohl vom Leben selbst, als auch vom Lebensverhalten, ne? also vom Lifestyle her. Und ähm, idealerweise ist es so, dass deine dein Mädchen ne, nicht feiern möchte, weil sie schon mit dir zufrieden ist, tatsächlich. Und äh, deswegen muss muss man wenn man den richtigen Fang gemacht hat und sich auch mit Dating-Bereich auskennt, äh, so ungefähr in unserem Level halt ist, dann ähm, ziehst du nur noch diese Frauen an, tatsächlich. Weil du du hast so ein großes Vertrauen an dich selbst, dass du ausselektieren kannst, dass die Frauen, die es bei dir versuchen, bei dir anzudocken, und ich hatte jetzt auch vor kurzem einen Fall gehabt, wo ich der Fuckboy gewesen bin, wo sie zuerst versucht hat, äh, sich äh, bei, also bei mir anzukommen und hier dann so per Klartext... Äh, indirekt gesagt habe, dass ich gerade nichts Festes suche und so und dass man sich erstmal kennenlernen muss und so Sachen und dass wir erstmal die Zeit genießen können, so wie wir es haben können. Ne? Und drei, vier Wochen später, die hat immer wieder so kurz mal geschrieben gehabt, ne? per WhatsApp, wie geht's, wie geht's, wie geht's, aber es kam halt nicht zum weiteren Treffen, also ich habe die schon ein paar Mal geballert, aber ne, ähm, die hat dann irgendwie versucht, mich warm zu halten und ich habe mich schon gedacht, ja, da ist irgendein Typ, wo sie wieder zurücklaufen möchte, wieder ins Ufer, ne? Zurück. Ich habe äh, ich, das war ein Fehler, dass wir uns getrennt haben Schatz, ne? Also so die Richtung. Ähm, dann kurz nach Silvester hat sie dann, äh, ihr Profilbild geändert und da war dann in irgendein Lappen gewesen, der allein, allein schon von den Augen her so wirkte mein Besitz halt, ne? Und, ähm,
2: <lacht> richtiger Hund, Alter.
0: Ja, wirklich, ne? Also, äh, da, das krasse ist ja, Menschen, die Angst haben, dass deren Frau fremdgehen, wirklich mal so eine andere, andere äh, Erkenntnis, die aber auch sehr wichtig für euch ist, also schreibt es auf oder äh, hört euch das nochmal an und zwar, ähm, ihr zieht wirklich das an, wo ihr euren größ, größten, größten Fokus legt, das zieht ihr 100%, an, ja, 100%.
2: das heißt,
0: wenn ihr die ganze Zeit Angst habt, beim F-Meter daneben zu schießen, dann schießt ihr in der Regel auch daneben. Das gleiche auch, wenn ihr Angst habt, wenn die Freundin fremd geht, dann werdet ihr über jeden Larry, auch wenn er Pommes Ernst hat, äh, eifersüchtig, weil er sich mit einem Mädchen unterhält. Das heißt, du musst da wirklich dein Vertrauen aufbauen, solide, und ne? wir sprechen jetzt nicht von BMW lesen und dann habe ich hier ein geiles Selbstbewusstsein, sondern wirklich ähm, an sich arbeiten, sich selbst kennenlernen, durch Erfahrungen wachsen, das, was wir in unserem Coaching-Programm auch auf, ja, jeden Tag, jeden Moment auch predigen und auch äh, befürworten. Ne? Wir zwingen dich quasi dazu, dann in Aktion zu gehen, egal ob es jetzt Podcast ist, als jetzt auch jetzt beim Coaching. Und ähm, deswegen ähm, hast du sehr gut zusammengefasst, Erol, mit ähm, dem Unterschied zwischen kompletter Naivität und Beziehung. Ja, So, mein lieber Player, wir nähern uns nun dem Ende dieser aufschlussreichen Episode des Players Guide wo wir die Grundpfeiler von Vertrauen als Levelbooster und Kommunikation als Skillbooster durchleuchtet haben. Ich hoffe, du hast genauso viel Spaß beim Zuhören gehabt, wie wir beim Teilen unserer Tipps und Geschichten. Bevor du dich wieder ins aufregende Dating-Abenteuer stürzt, erinnere dich daran. Vertrauen und Kommunikation sind die Schlüssel, um nicht nur im Dating und Business zu überleben, sondern auch um zu dominieren. Und hey, wenn du das Gefühl hast, dass du noch einen Schritt weiter gehen möchtest, wenn du das Vertrauen und die Kommunikationsfertigkeiten wirklich verfeinern willst, dann haben wir etwas Besonderes für dich. Bewirb dich für unser bewährtes Coaching, bei dem wir individuell auf deine Bedürfnisse eingehen und gemeinsam an deinem Erfolg arbeiten, welcher sich schlussendlich in allen Lebensbereichen widerspiegeln wird. Nicht nur im Dating. Bewirb dich einfach auf unsere Website. Schau direkt auf die Podcast-Beschreibung und klick dort auf den Link. Schreib uns, wie du dir deinen Erfolg im Dating-Bereich vorstellen würdest und woran es gerade bei dir hapert. Aber auch kleine Gesten können groß bewirken. Wenn dir Players Guide dir gefallen hat und du unsere Mission unterstützen möchtest, dann lass doch gerne eine kleine Spende per PayPal da. Jeder Beitrag hilft uns weiterhin, qualitativ hochwertige Inhalte zu produzieren und die Welt der zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen Mann und Frau zu bereichern. In diesem Sinne sei mutig, sei neugierig und vor allem trau dich, die Frauen anzusprechen, die dir begegnen. Das Leben ist zu kurz, um auf der Reserve Reservebank zu sitzen. Die Datingboos wünschen dir viel Erfolg und Spaß auf deinem Weg zu unvergesslichen Begegnungen. Stay Charming Player und bis zur nächsten Episode.
2: <laughs> stay charming, aloha. <Alter. laughs> <Get> <laughs>